1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy sí que no es un día cualquiera. Hoy es el último día de julio. Algunos de ustedes están volviendo de vacaciones porque se han ido de vacaciones en julio. Otros se van a ir, por favor, conduzcan con cuidado. En Radio María les queremos de vuelta. Y otros, pues van a seguir trabajando. Porque tendrán vacaciones un poquito más adelante. O porque la situación no lo permite. Es una situación complicada. Y bueno, pues a veces hay que sacrificarse un poco. Eso es así. Yo soy Javier Ángel Ramírez. Estoy con ustedes. Pero hoy no estoy solo. Tenemos a Ruth. Buenas noches, Ruth.
2: Hola, buenas noches.
1: Qué flojito se te oye. ¿No será tu micrófono? ¿En qué micrófono estás?
2: En el 5.
1: Pues tendrás a lo mejor que cambiar de micrófono porque ese se oye muy flojito, muy flojito. Y tenemos a Laura. Buenas noches, Laura.
3: Buenas noches.
1: Ah, entonces a lo mejor es que tengo yo el auricular bajo porque ahí también te oigo flojito. Bueno, pues luego Ruth y Laura nos, nos harán unas reflexiones, quieren hacer una pequeña sección y nos acompañarán durante el programa. A ver, volvete, volvete a decir buenas noches, a ver si se escucha mejor ahora.
3: Buenas noches.
1: Supongamos que sí, pero como hablo tan flojito. Pues hoy queremos tener un programa veraniego, fresco, diferente, relajado, con sus llamadas. Algunos de ustedes ya están conduciendo. Si es que usted conductor, no nos llame. Pero si es copiloto, va a poder llamarnos. Así que queremos tener un programa ameno y diferente, un poco veraniego desde ese punto de vista. Así que tenemos que aprovechar esas cosas para este tiempo para, para ello. ¿Cómo nos están escuchando? Pues la mayoría de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada, pero otros de ustedes nos escuchan a través de la TDT, sobre todo aquellas personas que se han ido de vacaciones y a lo mejor pues no sabían la frecuencia de, de Radio María en el lugar al que han ido. Y entonces, pues ¿nos escuchan dónde? Pues en el aparato de televisión. Piensen en esa, en esa opción. Si, si si se van a un lugar donde no saben cuál es la frecuencia. También a través de Internet, en cualquier lugar del mundo, desde www.radiomaria.es y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles o en el canal de YouTube Radio María España. Bueno, chicas, cuando os vais de vacaciones, ¿qué escucháis? ¿La radio? ¿Veis la televisión? ¿Qué hacéis?
2: Yo, pues, tengo en mi móvil... Pues una playlist descargada y pues me escucho esas canciones y otras veces pongo la radio y o la tele, un poco de todo.
1: Bueno, cuéntanos, en primer lugar, este verano por qué tienes que dar gracias a Dios. Eso es lo más importante. Nunca paséis un día sin dar gracias a Dios, porque siempre hay mil cosas por las que dar gracias a Dios. Ruth, ¿por qué tienes que dar gracias a Dios tú este verano?
2: Pues primero porque mis cuatro mis tres hermanos y yo hemos aprobado todo. Uh -huh. Después también por habernos podido ir de campamento.
1: Bueno, y te has ido de campamento. ¿Dónde están Ruth, Balduino y Marta?
2: Yo estoy aquí.
1: Ah, es La verdad.
2: ¿Estás es Valduino, es Teresa y Marta.
1: Es verdad, ya, ya me confundo si es que sois todas iguales. <risa> ¿Dónde están Teresa, Balduino y Marta?
2: Pues están de campamento. Yo también estaba de campamento, pero por el COVID nos hemos tenido que ir antes.
4: Uh -huh.
2: y, pero ellos vuelven ya mañana. Bueno, hoy.
1: Hoy, ya es, ya es viernes. Viernes 30 de julio de 2021. Bueno, pues luego te preguntaremos más cosas. No hay que abusar en verano de las tecnologías. No hay que abusar de la televisión. Es momento para disfrutar de la compañía lo que se pueda con prudencia con prudencia que estamos en una pandemia de, para disfrutar de la familia también con prudencia para disfrutar de la naturaleza del paisaje del mar de la montaña del sol cargarnos bien de vitamina D es momento para hacer un paro en nuestra vida quizá para replantearnos cosas y decir qué ha habido de bueno este curso, y decir, bueno, pues lo voy a potenciar. ¿Qué ha habido de malo, este curso? Bueno, pues el curso que viene voy a evitarlo. Y es momento para, para todo ello. Y tú, Laura, cuéntanos un poco de qué tienes que dar gracias a Dios tú.
3: Pues doy gracias que he podido estar con mi familia, que pueda estar en la radio, y también que... Puedo haberme ido con, de un a un campamento con Ruth.
1: Es tu primer día en la radio. Nunca había, antes habías estado en la radio.
3: Sí, nunca había estado.
1: ¿Y te gusta? Sí. Bueno, pues así si te quedas el micrófono y ya, ya, ya te, te haces una radioemisora. Y bueno, yo creo que podríamos empezar. ¿Por qué sección solemos empezar? Por una sección que es para pensar y sentir que lleva Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Porque, ¿qué hora es? Mirad el reloj, ¿qué hora es?
2: Las 12 y 7.
1: La hora Bond, las 007. Y a la hora Bond solemos empezar alguna sección. Y hoy, a la hora Bond, queremos empezar la sección Pensar y Sentir, que lleva Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Que, desde hace unos días, está transmitiéndonos, haciéndonos pensar y sentir, con unas divertidas cartas del diablo a su sobrino, que el diablo le escribe al a sobrino y habla del enemigo, que es Dios, y habla de los clientes, que son los hombres, porque el enemigo, eh, que para él, para el diablo, el enemigo es Dios, quiere salvar a los hombres, y el diablo los quiere esclavos, quiere que hagan lo que él diga, porque, bueno, es algo que, que si miramos a nuestro alrededor, pues hay gente que... Y quizás es un poco narcisista y, y quiere que todo sea como él diga y se cree que siempre tiene razón y quizás, quizás, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que quizás el, el diablo, pues un poco es así, ¿no? Lo que él diga, cuando él diga, como él diga, porque él diga y que de alguna manera nosotros nos dejemos engañar y, y seamos sus súbditos. Porque cuando hablamos de diablo, ¿cuál es la palabra que más os viene a la mente? ¿Cómo? ¿Cómo vence el diablo? ¿Qué es lo que usa él? Hay algo que usa siempre. El mal. El mal. Pero también otra palabra que empieza por M, que es la mentira. El diablo nos engaña. Si no nos engañase, pues no caeríamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que tenemos que alejarnos de la mentira, tenemos que alejarnos del mal. Y vamos a ver estas cartas del diablo a su sobrino.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Vamos a continuar hoy en pensar y sentir con el tercer programa sobre las cartas de Scrutopo, un libro cuyo autor es el escritor y profesor angloirlandés C. C.S. Lewis. En él se recopilan 31 cartas escritas por el viejo diablo Scrutopo, a su sobrino, el diablo novato orugario, el cual está intentando atraer a las personas a las cuales llaman pacientes para que no se acerquen al enemigo, que es el nombre que dan a Dios. El libro se publicó en 1942 y en él Lewis reflexiona sobre las tentaciones que los humanos tenemos que soportar. Y, naturalmente, por contraposición a ellas, suscita soluciones para poder evitar caer en ellas. El autor desarrolla con magistral habilidad una sátira donde imagina el infierno como una burocracia que se organiza para hacer el mal de la manera más eficientemente posible. El libro puede hacernos pensar, al presentarnos la visión demoníaca de muchas situaciones de la vida humana lo cual hasta podría resultar irónico y regocijante y puede también hacernos sentir la conveniencia de no compartir esa visión me parece que su lectura resulta muy sugestiva hoy voy a continuar leyendo para ustedes sin interrupción entre ellos algunos fragmentos extraídos de las diferentes cartas de ese libro que como ya he dicho se publicó hace casi 80 años y dice así el viejo diablo escrutopo a su joven sobrino, el, el principiante demonio Orugario. Mi querido Orugario, ya tienes que haber aprendido en la escuela la técnica rutinaria de la tentación sexual. Y ya que para nosotros, que somos espíritus, todo este asunto es considerablemente tedioso, aunque necesario como parte de nuestro entrenamiento, lo pasaré de largo. Pero en las cuestiones más amplias implicadas en este asunto creo que tienes mucho que aprender. Lo que el enemigo exige de los humanos adopta la forma de un dilema. O completa abstinencia, o monogamia sin paliativos. Ya llevamos unos cuantos siglos haciéndoles muy difícil la primera, y cerrando la segunda como vía de escape. Esto lo hemos conseguido por medio de los poetas y los novelistas, convenciendo a los humanos de que una curiosa y generalmente efímera experiencia que ellos llaman estar enamorados, es la única base respetable para el matrimonio. De que el matrimonio puede y debe hacer permanente este entusiasmo y de que un matrimonio que no lo consigue deja de ser vinculante. ¿No les importa que esta institución sea la parodia de una idea a la que el enemigo llama amor, y que ha hecho que la descendencia sea dependiente de los padres, y ha impulsado a los padres a mantenerla, dando lugar así a la familia, que es como el organismo principal, solo que peor, porque sus miembros están más separados, pero también unidos de una forma más consciente y responsable. Todo ello resulta ser, de hecho, un artilugio más para meter el amor en sus vidas. Y eso nos perjudica tanto, querido sobrino orugario, que no podemos cesar de combatirlo. Los humanos siempre están reclamando propiedades, las cuales son igualmente ridículas en el cielo como en el infierno. En general, su sentimiento de propiedad es muy fuerte, pero debemos estimularlo siempre para conseguir que lo sigan haciendo. Gran parte de la resistencia moderna a la castidad procede de la creencia de que los humanos son propietarios de sus cuerpos. Damos lugar a este sentimiento de propiedad no solo por medio del orgullo, sino también por medio de la confusión. Les enseñamos a no notar los diferentes sentidos del pronombre posesivo, que tiene diferencias minuciosamente graduadas, que van desde mis botas hasta mi Dios, pasando por mi perro, mi padre, mi cónyuge y mi patria. Se les puede enseñar a reducir todos estos sentidos al de mis botas. El mí de propiedad, incluso en el jardín de infancia, se le puede enseñar a un niño a referirse como mi osito", al juguete que puedo hacer pedazos si quiero. Y al otro extremo de la escala hemos enseñado a los humanos a decir mi Dios, en un sentido realmente no muy diferente al de mis botas significando el Dios a quien tengo algo que exigir a cambio de mis distinguidos servicios. Y lo más divertido de todo es que la palabra mío, en su sentido plenamente posesivo, no puede pronunciarla un ser humano a propósito de nada. Al final, o nuestro padre Satán o el enemigo dirán mío, de todo lo que existe, y en especial de todos los humanos. Ya descubrirán por sí mismos a quién pertenecen realmente su tiempo, sus almas y sus cuerpos. Desde luego no a ellos, pase lo que pase. Mi querido lugario el horror que sienten los humanos a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en su corazón. Es una fuente interminable de herejías en lo religioso, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad. Los humanos viven en el tiempo y experimentan la realidad sucesivamente. En consecuencia, para experimentar gran parte de la realidad, Deben experimentar muchas cosas diferentes. En otras palabras, deben experimentar el cambio. Solo gracias a nuestros incesantes esfuerzos se mantiene la exigencia de cambios infinitos o arrítmicos. Para nosotros esta exigencia es valiosa en varios sentidos. En primer lugar, reduce el placer mientras aumenta el deseo. El placer de la novedad, por su misma naturaleza, está más sujeto que cualquier otro a la ley del rendimiento decreciente. Una novedad continua cuesta dinero, de modo que su deseo implica avaricia o infelicidad o ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes debe engullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas que el enemigo prohíbe. Así, exacerbando el horror a lo mismo de siempre, hemos hecho recientemente que las artes, por ejemplo, sean más favorables para nosotros de lo que nunca lo fueron. Pues ahora tanto los artistas intelectuales como los populares se ven empujados por igual a cometer nuevos y nuevos excesos de sin razón, lascivia, crueldad y orgullo. Además, el afán de novedad es indispensable para producir modas. La utilidad de las modas en el pensamiento es distraer la atención de los humanos de sus auténticos peligros. Dirigimos la protesta de moda en cada generación contra aquellos vicios de los que está en menos peligro de caer y fijamos su aprobación en la virtud más próxima a aquel vicio que estamos tratando de hacer endémico. El juego consiste en hacerles correr a todos amontonándose en el lado del barco que está ya casi con la borda sumergida. Date cuenta, querido orugario, que así ponemos de moda denunciar los peligros del entusiasmo en el momento preciso en que todos se están haciendo mundanos e indiferentes. Un siglo después, la protesta en boga está dirigida contra los peligros del mero entendimiento. Pero nuestro mayor triunfo es elevar el horror humano a lo mismo de siempre, a una filosofía de forma que el sinsentido entre en el intelecto pueda reforzar la corrupción de la voluntad. Es en este aspecto en el que el carácter evolucionista o histórico del moderno pensamiento europeo, en parte obra nuestra, resulta tan útil.
1: Bueno, Ruth y Laura, ¿os ha gustado esta sección? Sí. Bueno, pero contarme algo más, que sí. ¿Qué os llama la atención de esta sección? A mí, por ejemplo, me llama la atención que el mal no es algo que uno se da cuenta que, que es malo, sino que es algo que a lo mejor sin pensarlo nos sale, ¿no? Pues el engaño, la mentira el que una cosa se, se muestre como, como otra. Y nos han preguntado, un oyente nos ha preguntado que qué música es la que suena esta música, que si, mira, si quieren se la, se la vuelvo a poner para que sepan cuál es, que cuando empieza la sección la ponemos, empieza así... Un oyente nos ha preguntado de qué música es, y es una música que acaba así. Pues ahora le responderemos a este oyente. Bueno, ¿y cómo nos lo ha preguntado el oyente? A través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. ¿Quién quiere examen sorpresa? ¿Ruth o Laura? Yo. Ruth, examen sorpresa. ¿8x8? ¿Ocho ocho?
2: 64.
1: Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. ¿Te lo sabes ya? Sí. Pues dilo, pero fuerte. Y cerca del micrófono. Porque como hablas flojo y lejos del micrófono no te va a escuchar nadie. En la radio se habla fuerte. ¿Cuál es, cuál es nuestro WhatsApp?
2: El 6498888. 71
1: que 7 y 1 también es 8 pues este es el whatsapp nos han saludado al whatsapp Carmen y Pepe desde Santander José María y Mari Carmen de Valencia Antonio de Galapagar Rosario de Sevilla Inma de Zaragoza nos ha saludado Alexandra que está en Almería y que se está tomando un yogur helado y nos nos ha enviado una foto para darnos envidia de ese yogur helado desde Cali desde Colombia Juan Carlos es el oyente que hoy nos ha saludado desde más lejos Raquel es la chica que nos ha preguntado por la música bien, pues esta música que, está, que, es, que escuchamos en la sección de, de Leonardo Aymiel Pérez de Madrid Pensar y Sentir es la música que se llama María Elena de los indios Tabajara. la puede encontrar si la busca en internet y es una música que yo creo que acompaña mucho, acompaña mucho la, la sección nos ha saludado también Pedro y Maite de Nules Castellón y Mari Carmen, de Bahillo, Palencia. Eh, Ruth, si tenéis una sección vosotras, ¿qué música quieres que ponga? ¿No me lo has dicho? Sí. Ah, ¿una canción cualquiera de las que me has dicho? ¿Una cualquiera de esas?
2: No, no, he dicho una. La...
1: La de Madre Tierra, de Chayanne.
2: Sí, y la de ABC, de Nights.
1: ¿Y cuál quieres que ponga para presentar una sección que hagáis vosotras?
2: ¿Qué te parece una al principio y otra al final?
1: Pues venga, vamos a empezar con esta de Avicii de Nights. Os la vamos a poner completa para que la escuchéis, que es una canción que han escogido ellas y que a continuación Ruth y Laura os van a proponer una sección. Preparad el teléfono que os van a pedir que llaméis, si queréis llamar. Pero creo que os va a encantar esta sección que ellas os van a plantear. Y que hoy presentamos con esta música, con esta sintonía que hoy ponemos completa. Y espero que os guste.
4: Once upon a Father, he told me, Son, don't let it slip away. It's a beard, as I've not heard him say. When you get older, you'll find out. I will live for younger days. Thinking is ever your face. He said one day. Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father he told me Son, don't let it slip away When I was just a kid I heard him say When you get old
1: Bueno, pues esta es la canción con la que me habéis pedido que presente vuestra sección. Bueno, ¿de qué queréis hablar hoy, Ruth y Laura?
2: Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos de vuelta a Radio María. Eh, la sección de Diálogos con la ciencia para ti, que sabes y buscas la verdad. Hoy estamos aquí con mi amiga Laura. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Y hoy hemos preparado una sección muy interesante sobre los inventos. Esperemos que os guste
3: y disfrutéis mucho.
2: Eh, pues comenzaremos definiendo qué, qué es un invento. Pues el término invento eh, se refiere a hallar o descubrir algo nuevo o desconocido. La persona que dedica su tiempo a los descubrimientos se denomina como un inventor y los inventores pueden basarse en ideas previas u objetos ya existentes. Os comentaré las
3: actitudes que se necesitan para ser un inventor. Los inventores deben tener ideas y la visión necesaria para diseñar, diseñar soluciones en torno a ellas. Además, es importante contar con una gran variedad de habilidades y tener experiencia ...para saber que funcionará y que no.
2: Ahora eh, os vamos a nombrar... algunos de los inventores más conocidos... ...y nombraremos por cada uno... ...pues uno de sus inventos. Eh, Arquímedes... ...uno de sus inventos más conocidos... ...es el tornillo de Arquímedes. ¿Qué es el tornillo de Arquímedes? Pues mirar, ...es una máquina que sirve para elevar los líquidos... Y tiene como forma de tornillo y tú accionando la manivela eh, el tornillo gira sobre su eje haciendo que el líquido suba por el interior del tubo y hay otros medios similares que se utilizan pues, para elevar materiales sólidos o líquidos.
3: Leonardo da Vinci. Uno de sus inventos más conocidos es el paracaídas. Cuando dejamos caer un objeto se acelera por la fuerza de la gravedad que hace que los objetos caigan en dirección a la Tierra. Sin embargo, al abrirse el paracaídas, el objeto se desacelera por la fricción de la superficie del paracaídas con el aire, lo que hace que el objeto caiga lenta y suavemente.
2: Galileo. Eh, uno de los, más, de los inventos más conocidos de Galileo es el termómetro. Esto sirve para tomar la temperatura del aire o la temperatura... Que ahora con el COVID lo utilizamos mucho más. Pero los primeros termómetros, los termómetros más comunes son tubos de vidrios, huecos. Que en la parte inferior del tubo se encuentra la ampolleta que tiene un líquido como el alcohol o el mercurio. Y luego tú tienes como ahí las señales de 10, 20 y todo. Y una disminución en el calor hace que el líquido se contraiga y pues que baje.
3: Isaac Newton, uno de los inventores más conocidos de Newton. No, uno de los inventos más conocidos de Newton es el telescopio. Un telescopio es un dispositivo que habilita la visualización de algo que se haya a gran distancia. De una manera más detallada que si que si se lo observara directamente con los ojos, ofrece, por lo tanto, una imagen agrandada del objeto en cuestión. Su historia está vinculada a diversos descubrimientos ópticos y físicos.
2: Bueno, pues primero hemos explicado qué es un invento. Luego Laura explica qué se necesita para ser un inventor. Ya tenemos una pregunta para ustedes, los oyentes. Desde su punto de vista, el invento más importante de toda la historia de la humanidad o su invento favorito. Os repito, eh, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el invento más importante de toda la historia de la humanidad o vuestro invento favorito? El micrófono es suyo. Llamar al número 910059419. Os repito, 910059419. 59419 Os esperamos
1: Pues esta es la, la sección Con la que hoy Ruth y Laura Quieren acompañarnos en este programa Que es un poquito diferente, más veraniego, más tranquilo Más sosegado Y estamos ya teniendo llamadas Que nos están llamando para contarnos Cuál es su invento favorito O cuál es el invento que usted cree que en la humanidad Ha sido más importante Esta es la pregunta que nos hacen Ruth y Laura Y vamos a dar paso Si no me equivoco tenemos aquí ahora a... Bienvenido, ¿desde dónde nos llamas?
6: De Vilaseca de Solcina.
1: Bueno, pues buenas noches. Dinos, el micrófono es tuyo. ¿Nos has llamado? Repito el número, por si alguien no tenía papel o bolígrafo, al 91 005 94 19. La pregunta que estamos haciendo es ¿cuál crees tú que ha sido el mejor invento de la historia o el que a ti más te ha impactado, te ha gustado, te parece mejor...?
6: Pues mira, he estudiado numerología y, y el, el 64 nací yo. ¡Qué casualidad!
1: <risa> ¡Qué bien!
6: Mira, el mayor, el mayor invento que he conseguido... ¿Me oyes?
1: Te estamos escuchando. Sí, adelante.
6: He, he descubierto que mi nacimiento estaba escrito en, en el firmamento, que yo vengo del polvo de estrella
1: pues perfecto, Pues vamos a dar paso a José Emilio, que nos llama desde... desde José Eugenio, perdón, o José Emilio, desde Ávila. Vamos a darle paso. Buenas noches, José Emilio, me parece. Buenas noches. Es... Dinos. Sí, José Emilio,
7: creo que el mayor invento es el alfabeto. Poder recoger todos los textos, toda la sabiduría, la creación literaria, la filosofía, la Biblia, eh, sin el alfabeto todo el conocimiento no se transmitiría de la misma manera ni se crearía de la misma manera.
1: Bueno, pues ahí nos queda nos queda ese, eso que dice José Eugenio. Eh, José Emilio, José Emilio. José Emilio, pues, si, si es que tengo un follón, si es que yo ya estoy no, en, ya estoy en modo vacaciones. A mí no me pidáis. No te, hoy no me pidas muchos esfuerzos. No te vacaciones.
7: preocupes. Eugenio, sobre todo Eugenia, es un nombre precioso. Aunque a mí, ya que estamos, el nombre de mujer que más me gusta es Elena.
4: Mm,
1: pues nada, ya sabes que le hemos puesto una canción, que es María Elena, que la hemos puesto en ¿Ah? la sección de Leonardo de Pérez de Madrid. Y que, ¿Sí? que es la canción que ponemos en esa sección. Claro. O sea que nada. Pues mira, yo te quería decir que eh, uno de los aspectos más importantes de la sí. naturaleza humana es la transmisión de conocimiento. Y claro. la, tra la transmisión de conocimiento se hace, evidentemente, de maestro a discípulo, aunque mm, maestro solo hay uno realmente, que es Jesucristo, pero, ya, pues, pero bueno, es, una es. Manera de, es una manera de, de decirlo, ¿no? De, que es, sí. Cuando transmitimos conocimiento... A lo mejor algo en común tenemos con, esa, con ese don que nos da Dios porque claro. nos permite que nos acerquemos a, a, él, a, él, que es, a él, que es el único maestro, ¿no? Pues claro. eh, se transmite de sí, maestro discípulo sí, sí. y muchas veces de forma oral, pero lo ¿Sí? importante, sí. lo importante es la historia cuando se empieza a escribir, cuando ese conocimiento claro. se transmite de forma escrita. O sea que yo creo que ahí es sí. una, cierto, una gran reflexión la que nos has hecho.
7: Gracias, y una cosilla solo, que habrá más oyentes. Yo soy docente también de, de lengua y literatura en la enseñanza media y los docentes también aprendemos de los alumnos.
1: Uh -huh. Eso, eso uh -huh. es cierto. <ríe> y además, mira, el otro día, eh, eh, pues hablando con, con, con un alumno que ya no es alumno, ya es ex alumno sí. y por una red social, pues, pues no, no me acuerdo cómo fue el contacto, puse una foto, lo que sea, y le saludé. Y, uh -huh. y dije, mira, estoy muy orgulloso porque estaba haciendo ahora, ahora, es, ahora es profesor y está haciendo cosas y tal y digo, mira, estoy muy orgulloso digo, porque el alumno tiene que, sí. tiene que superar a su maestro el discípulo tiene claro. que superar al maestro si no lo supera, claro. el, el no. maestro no consigue su objetivo porque tenemos que conseguir claro. un mundo mejor si conseguimos una sí. persona que es igual que nosotros pues no está mal, un reemplazo pero tenemos que claro. conseguir que el alumno nos supere para crear un mundo mejor eso
7: es, uh -huh.
1: eso es pues muchas gracias, José Emilio.
7: Muchas gracias, Javier Ángel.
1: Un abrazo sí. muy fuerte buenas noches. Un
7: abrazo, buenas noches.
1: Pues están ustedes llamándonos al 91005-9419 respondiendo a esta pregunta que nos ha hecho Ruth y Laura. ¿Cuál es el invento que ustedes creen que es mejor? Vamos a dar paso a Fernando. Adelante, Fernando. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches a todos. Pues para mí, perdón, el invento más... ...importante de la humanidad... ...ha sido uno reciente... ...que es la bicicleta.
1: Pues bien, pues Fernando... pues ...ahí nos quedamos un poco con esto que nos quieres decir... ...no sé si quieres comentarnos algo más... ...si quieres aprovechar un poco que tienes el micrófono.
8: Vale, bueno, pues eh, me gustaría hacer un... Um, um, ...invitar a la gente a que use más la bicicleta... ...porque es un medio... ...ahora que está tan de moda... ...súper ecológico, súper verde... ...que te permite una movilidad... ...muy elevada por un coste prácticamente bajo o muy pequeño, uh -huh. Mira, yo... frente, a, frente a los coches, todo esto. Uh -huh. Y como máquina, científicamente, tiene un rendimiento muy elevado, o sea, que es que es un invento muy bueno. Lo que pasa que, bueno, hay que hay que apreciarlo y hay que darle uso. Uh
1: -huh. Yo hace, hace años planteamos, que estará en el podcast, en algún lugar estará ese programa, planteamos uh -huh. una pregunta parecida a esta, hablábamos de inventos y tal, y, y yo me acuerdo de la anécdota, ¿no? de que cada uno pues, pues comentaba lo que, lo que él usaba. ¿no? Entonces, pues a lo mejor nos llamaba, uh -huh. nos llamó, recuerdo que nos llamaba un paralítico y nos dijo, para mí el gran invento es la silla de ruedas. Me acuerdo que nos rueda, eso. Claro. Eh, Otra persona pues nos, nos llamó y nos dijo, para mí el gran invento es la lavadora porque pues lavaba mucho supongo y yo comenté que el gran invento era la bicicleta no yo sí. me encanta la bicicleta voy a otras partes en bicicleta yo por Madrid me muevo en bicicleta me han robado ya cuatro bicicletas que ya está bien que me roben cuatro bicicletas vale, vale. y espero que no me roben la quinta y en ello en ello estoy pues Fernando muchísimas gracias por la llamada sí
8: yo también a vosotros los días pues nada eh, pues eso hay que dar una invitación para todo el mundo en, a la bici
1: <risa> un abrazo muy fuerte
8: igual para todos buenas
1: noches buenas noches y tenemos aquí otra llamada que nos entra desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
9: Hola, buenas... Ay, perdón, con la alergia y el aire acondicionado. <risa> eh, la, como estos chicos me parecen que están haciendo pues un programa que yo creo que merece la pena felicitarles, ¿no? Pues porque lo hacen de verdad francamente bien. ...y es verdad que de todo el mundo aprendemos... ...yo que me dedico también a la enseñanza... ...no solamente de los alumnos... ...que ya son bastantes mayores... ...pero también... He ...estado en educación especial... ...y pues de estos alumnos... ...que se les llaman especiales... ...pues también se aprende bastante ¿no? Uh -huh. Y luego pues... ...esta pregunta es que es muy... Eh, ...no sé, muy sugestiva... ...lo de preguntar... ...¿cuál invento más?... es tanto y todo es tan importante... Pero por decir uno que siempre, bueno, pues ha hecho mucho bien y sigue haciendo a la humanidad, yo diría que el doctor Fleming, ¿no?, por ejemplo.
1: Uh -huh. Sí, el, el doctor Fleming que, bueno, pues que desarrolló tantos tantos inventos, ¿no? las, las vacunas que ahora son tan importantes. Exactamente.
9: Entonces yo creo que toda investigación que se dedique a beneficiar al ser humano, no a destruirlo, pues yo creo que tiene, es lo más importante, ¿no? Dentro de toda la tecnología, el descubrimiento de la luz eléctrica, por ejemplo, y muchísimas cosas. Pero yo creo que todo lo que sea para beneficio del ser humano, pues es lo mejor. Pero que ya digo que la pregunta es bastante difícil, por pues la sencilla razón de que eso es como cuando te preguntas ¿a quién quieres más? ¿Tu padre o tu madre? Oiga, oh, yeah, es que yo los quiero a los dos.
1: Bueno, pues nada, pues yo creo, yo creo que es una reflexión interesante en este programa diferente vale, que estamos haciendo con ustedes. Pues muchas gracias ya, a ustedes.
9: Muchas gracias y como no voy, bueno, como mi núcleo familiar más importante lo tengo aquí por suerte, pues con lo del COVID pues no quiero ir, no me atrevo a ir a mi tierra a ver los, el resto de los familiares.
1: Bueno, hay, <risa> hay, hay que ser prudente. Esto sí, terminará claro, en algún momento. Y... Yo creo que
9: sí, pero bueno, yo creo que hay que ser un poquito reflexivo y utilizar la precaución ante todo, ¿no? Uh -huh. Y como ya le dije la en el programa pasado, que estuvo interesantísimo, no, no ni en el ave ni en el pollo, pero yo creo que ni en el águila ni en el avión, es que actualmente pues no me encuentro en condiciones, y sobre todo, como digo, porque el núcleo familiar más importante lo tengo ahora mismo aquí, por lo tanto, pues, a disfrutar de lo que tenemos, que es mucho. Entonces, otra cosa que ya me ha venido a la mente es que siempre saquemos lo positivo que tenemos, ¿no? Yo salí a mi terraza y de como un pequeño rincón andaluz y contemplas por ejemplo, esta noche que está o la estrella o la luz del sol por la mañana o un amanecer, pues yo creo que es más importante que otras muchísimas cosas que alguien, por desgracia, no las puede, no, no, no las tiene, ¿no? O sea que, por lo tanto, saquemos lo positivo de todo lo que tenemos y no de lo que no tenemos.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias por esta reflexión. Un abrazo muy fuerte.
9: Igualmente le digo a vosotros que soy extraordinario, ya lo dije desde el principio, que creáis una visión fuerte y ahora en verano, pues que estamos de vacaciones, vamos, se oye... ¡Qué un placer!
1: Pues gracias gracias por acompañarnos un día tan especial como hoy, último día de julio. Estamos más claro. o menos a la mitad de, del verano de las vacaciones para prácticamente todo el mundo. O
9: sea, sí, que... claro. Yo hasta septiembre pues no empiezo porque hay que hacer programación, en fin, hay que organizar. Pero que luego los alumnos pues empiezan también pues, por el 5 o el 6, más o menos. Uh -huh. o sea que... Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y, felici y felicitar, como digo, a estos okay, que personajes que lo están haciendo de maravilla, de
1: verdad. Luego, luego nos tendrán que comentar alguna cosa más, que están ahí muy calladas. Muchas gracias.
9: Vale, gracias. Buenas, adiós, noches. buenas noches. Adiós.
1: Y damos paso a Alfonso. Adelante, Alfonso. El micrófono es suyo.
10: Buenas noches a, a Ruth, a Laura, creo que era, ¿no? y a Javier Ángel y a todos los oyentes. Vamos a ver, eh, aunque pueda parecer un poco superficial o, o frívolo, pues yo creo que el calentador de agua... habla un poco de, de, de este primer mundo, ¿eh? No, no quiero hablar de medicinas, ni avances para la humanidad, ni rayos X, ni... <coughs> ni en fin, no me quiero poner estupendo. Entonces, me pasa que un... un un invento que pasa, que pasa quizá un poco desapercibido es el calentador de agua, ¿no? que permite bueno, pues cierta comodidad y si también acceder a ciertos niveles de higiene que ac acaban siendo realmente muy importantes. ¿no? Uh -huh. Y eso, ese es el asunto. No
1: nos Ahora damos hay, cuenta de, de lo grande que es el tener agua corriente en casa y el cambio en, en la salud pública que eso ha significado. No terminamos de, de darnos cuenta. O sea, el, el hecho de tener agua corriente, y ya no solo corriente, sino caliente, eh, ha significado un cambio mm, tremendo en, en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Eso es algo algo impresionante. Pues... Es que
10: a mm -hmm. ver quién se iba a duchar con, con agua fría, ¿no?
4: Mm
10: -hmm. en, en los inviernos, en, pues como han vivido hasta el siglo XVIII o XIX incluso las clases más pudientes, ¿no?, que estaban, morían todos muy jóvenes o tenían grandes enfermedades de caries, de enfermedades de todo tipo, ¿no?, con en las, la corte francesa y por ahí.
1: Claro, ¿Qué, ¿qué más quisiera? Eso se lo decía yo mucho a Luis, que hoy no está Luis español, que él eh, es, es medio español, medio francés, y decía decía, y además él dice, yo, yo soy Luis, como los grandes reyes franceses, y decía, ¿qué más quisieran los reyes Luises que tener la bañera que yo tengo en casa, con agua calentita? <risa> Así es. Así es. Bueno, Así es. oye, eh, Laura y Ruth, vosotros en el campamento ¿os con agua caliente o fría?
2: A ver, antes del COVID eh, las duchas las montamos nosotros y pues el agua venía del río, entonces era agua fría. Pero este año con el COVID pues hemos tenido que pedir albergue y ha sido ya agua caliente. Pero explícanos, Laura, la, la ducha de agua fría que era en los campamentos. Estaban congeladas,
4: o sea, claro, porque venían de la
2: montaña y hacía muchísimo a frío. A ver, aunque hiciese calor, tú te metías ahí durante cinco segundos y te empezaba a doler la cabeza de lo frío que estaba, pero, bueno, había que ducharse, ¿en qué le íbamos a hacer? Uh
1: -huh. Bueno, por, pero era verano, tú imagínate eso mismo en invierno. Pues, pues es imposible.
10: <risa> bueno. A Laura y a Ruth, que sois una monada, estáis haciéndolo muy bien, Javier Ángel, enhorabuena a ti por todo lo que te toca y un saludo y feliz verano a todos los oyentes y a vosotros ahí en el estudio. Al Igual, un abrazo. Alfonso. Os quiero a todos.
1: Gracias. Alfonso, Fernando, José Eugenio, eh, José Emilio, perdón, eh, todas las personas que nos están llamando, pues pues también feliz verano a todos vosotros, que son unas fechas especiales para, para mejorar, para replantearnos que, que tenemos. Tenemos aquí otra llamada, pero no, no conseguimos que nos diga el nombre y no sabemos quién es. Adelante, ¿está usted ahí? Hola. A ver. Sí. Es a mí, ¿Es, usted? es a mí. le hemos preguntado muchas veces el nombre y no nos respondía.
11: Díganos. Ay, per perdón, perdón, perdón. Sí, soy yo la que me llaman.
1: Sí, es usted, sí. Sí, mire,
11: mire, soy de Segovia, me llamo María Socorro, soy de un pueblecito de Segovia.
1: ¿De, de, de, de qué pueblecito?
11: Pues mire, de Llanguar <risa> somos apenas unos ciento y poco habitantes, o sea que... ¿Qué? Pero yo le oigo a usted siempre.
1: Uno de los grandes ríos que hay por la zona es el Eresma. O sea que...
4: Sí,
11: señor, en mi pueblo, es que se llama Jan Guarderesma <risa> Y bueno, pues ante todo, mire, no, quería, he llegado un poco tarde a esta noche porque tenía, pero bueno que, que me encanta y sobre la pregunta que ustedes han hecho una señora ya me la ha adelantado creo que todos los es maravilloso todos los inventos, pero para mí uno fue la penicilina, porque era muy pequeñita cuando, pues gracias a la penicilina, creo que estoy en este mundo. O sea que, que para mí, y ahora que estamos en todo esto de la pandemia y todo eso, que, que lástima que la gente no se dedique más a la investigación y, y vacunas que sean pues eso tan eficientes y tan buenas como fue en su día la penicilina. Y nada más. Un feliz verano para todos y que lo pasen ustedes muy bien y sigan ustedes con estos programas tan maravillosos
1: ¿Y siga usted disfrutando de, de, de su pueblecito?
11: Pues sí, señor, porque créanme que se disfruta como nada ya, Yo he estado ya. muchísimos años trabajando en Madrid, me jubilé y ya llevo, pues desde que me jubilé, viviendo en mi pueblo uh -huh. Y no lo cambio por nada por nada, por nada. es un, Para mí, muy tranquilo, es una cosa maravillosa, pero si que en los pueblos, pues gracias a Dios tenemos de todo también. Uh -huh. O sea, que tampoco no sé de qué nos quejamos. así uh -huh.
1: que... Yo soy... no soy, no he nacido, nacido, he nacido en Cataluña, pero soy casi de Fuente Milanos.
11: Ah, sí, también no lo conozco, porque pilla distante de mi pueblo, pero le he oído hablar.
1: Un saludo sea alguien de Fuente Milanos y... Y si preguntan en el bar y ¿quién es este que nos saluda?
11: Enseguida le dirán, ¿quién soy? <risa> bueno, pues sí. Un... Que me parece maravilloso su programa y también felicito a esos hijos que tiene usted, tan maravillosos, uh -huh. que, bueno, son un encanto y dele gracias a Dios por lo, lo estudiosos que le salen y las buenas personas que son.
1: Más les vale que ser estudiosos.
11: Más que les en vale. estos tiempos que atravesamos, creo que tiene usted ya una fortuna con ello.
1: Pues nada, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y, y si es verdad, la fortuna ya no, ya, ya no se mide en euros, eso eso era muy anticuado, la fortuna Para se nada. Mide en otras cosas, nos vamos dando cuenta, la fortuna es de en euros, eso ya, eso ya está anticuado.
11: Pero usted, Yo gracias a Dios tengo un gran recuerdo de mi padre, que lo primero que me decía bueno, cuando era muy pequeña y aún todavía lo recuerdo ya soy una persona bastante mayor, que había una pobreza mucho más pobre que no tener dinero y era no tener una cultura y el no tener un saber. Y a lo largo de los años he descubierto que es cierto. Uh
4: -huh.
11: O sea, que aquel consejo que mi padre me dio lo he valorado mucho.
1: Pues con eso, con eso nos, nos quedamos. Muchas gracias María Socorro.
11: Y a ustedes. Gracias por habernos bueno, llamado y bueno. espero
1: que pase un verano fresquito, porque ahí hace más fresquito que sí, más. sí,
11: aquí no se preocupe usted, que se duerme con una mantita, o sea que no le digo más. Bueno, si usted va, conoce Fuente Milanos me imagino que el clima será más o menos, porque Segovia es fresquita.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, María Sacorro. Vamos a dar paso a, a Luceila. Eh, buenas noches, Luceila, ¿el micrófono es suyo? sí. Sí, está usted ya en, 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 en el aire. Díganos.
12: Vale. Eh, estoy aquí con un problema. Díganos. No sé si podéis ayudarme. Estuve pues... hospitalizada durante un mes. Uh
4: -huh.
12: Y donde yo alquilaba, ya no estoy ahí.
4: Uh -huh.
12: Y eh, me sacaron del hospital hace ya un día. Uh -huh pedí a un amigo si me puede coger en su casa. Uh -huh. Me ha cogido y mañana me, me tiene que llevar. Quería irme en un sitio donde mi prima, pero ella dice de que de momento no puede ser así uh -huh. y ahora estaré en la calle.
1: Pues, sí. Luceila, yo le recomendaría de momento que, uh -huh. bueno, pues en España tenemos suerte porque hay muchas asociaciones que ayudan eh... y hay
12: más de esas asociaciones esta noche casi uh -huh. toda la noche no no puedo ni pegarlo el ojo uh -huh.
1: pero eh, vaya usted a una parroquia, a Cáritas y le orientarán uh -huh. un poco y también en los servicios sociales en el ayuntamiento, pues posiblemente pues le podrán le podrán orientar un poco
12: desde el hospital es lo que yo preguntaba pero al final nada
1: bueno, es que en los, en el hospital, especiales. si usted no se encuentra mal, pues es mejor ahora mismo, tal y como están las cosas, no estar en el hospital. porque es que tengo
12: una parálisis en la mano. Uh
1: -huh. Sí, pero si usted uh -huh. le, dan el, le dan el alta y usted puede tener tratamiento fuera del hospital, tal y como están las cosas, no conviene estar mucho en el hospital. Porque imagínese que se si le añade un COVID o algo así, es prudente ¿Sí? es prudente no estar en el hospital. A menos que a, a menos a aquellas personas que lo necesiten, evidentemente. Porque, claro, si uno está enfermo, pues va al hospital y se cura. Pero... Pero bueno, si no es estrictamente necesario, es mejor no estar en el hospital. Pues, sí,
12: pues, también, pero de tener un lugar para vivir me quedaría en mi casa, en, en casa.
1: Pues yo, yo, le, yo le digo, vaya a tacaritas a las parroquias y a Servicios Sociales uh -huh. y, y por supuesto que rezaremos para que su solución se, sea buena y ojalá dentro de, uh -huh. de unos programas usted nos pueda llamar y decir, pues mire, pues estoy mucho mejor. Pues muchas gracias. Ojalá.
12: Bueno, vale Buenas gracias. noches.
1: Y vamos a dar paso a una llamada que nos está entrando ahora mismo, que empieza, que es
13: yo creo que es de Andalucía.
1: Sí. Javier
13: perdido... Ángel, buenas tardes. Oh, buenas noches, perdón. Buenas. Entonces, no, siempre me pongo nervioso cuando hablo con usted. Eh, le tengo una gran admiración como científico cristiano. Sí. Yo, yo soy fundamentalmente soy cristiano, pero soy médico también. Pero me, me hago una pregunta que a ver si algún científico de los que pasan por ahí, como, como usted o cualquiera de los que pasa porque, que me explicara alguna, una cosa muy sencilla eh, yo como médico voy a la farmacia y cualquier persona que compra un paracetamol una aspirina, eh, un, una vitamina A cual, cualquier medicamento y entonces te dan un prospecto que mide eh, un cuarto metro de grande, doblado en siete veces, tiene 800 u 8.000 letras, eh, indicaciones, presentación, precio al público, contraindicaciones, efectos secundarios, fin de todo. Y la vacuna esta, que, que, que hoy día no sabe uno si, por ejemplo, en Sevilla, Ayer en Sevilla hubo un muerto por las vacunas Johnson Johnson y a lo mejor seguramente un muerto por COVID y dice uno bueno y qué, y qué es peor, el COVID o la vacuna, pero bueno y la vacuna es porque me la un prometo, igual que cualquier medicamento. Es que los medicamento y máximo una vacuna que puede ser mortal, ¿por qué no la vende en una cajita, como toda la vacuna, vacuna antitetánica, eh, la TDT, la, la de los niños, la antipolio, ¿por qué no la vende en cajita con su prospecto y se lo pone uno? Pero que se pone uno lo que se pone, con los efectos secundarios, con publicaciones y todo. Pero solamente por eso... Como... Que, 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 de... que, como...
1: que yo sepa, eh, el prospecto está publicado y sí. está accesible. Lo que ocurre que es, es igual que cuando uno va a vacunarse de la gripe, no le dan sí. la cajita y el prospecto, le, le vacunan y ya está. Pero ese prospecto existe, si, lo, si está ahí. Entonces, que yo sepa, los prospectos de la, de la vacuna son accesibles en, en Internet y usted lo puede... Lo, o sea, usted dice
13: que son accesibles los prospectos de la vacuna. Que yo
1: sepa, sí. Que yo, se, que yo sepa es una información que está accesible. Yo, yo personalmente no he accedido a ella, pero sí. que yo sepa se puede acceder y está ahí la información que se tiene y esa información se va actualizando porque, por ejemplo, los efectos secundarios pues igual igual que el resto de los medicamentos eh, cuando se cuando el medicamento sale tiene unos efectos secundarios conocidos y con el tiempo se van conociendo otros entonces, Sí, entonces sí, sí, sí. se irán se irán actualizando entonces bueno bus mire buscaremos este verano algún testimonio un poco que nos hable un poco de también de
13: es que los efectos secundarios sabemos todos los días los que se vacunan, la, o sea en cada auto, comunidad autónoma sabemos todos los datos, cuántas camas hay ocupadas, cuántas no, cuántas salen, cuánto entra cuántas, pero efectos secundarios de toda, de cada provincia, de cada autonomía, los efectos secundarios, las muertes que han habido en España por el, por la vacuna, igual que sabemos la del COVID, sí, sí, que de todas formas no han dicho la, la verdad casi nada, es que sabemos verdaderamente que, 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 que la verdad absoluta es Dios, en este mundo nadie ha la verdad, pero vamos, ni eso, pero, pero,
1: sí. pero yo, yo solamente le, le voy a dar un dato. Eh, cuando empezó la pandemia, al sí. principio estábamos todos, todos un poco perdidos, sí. nadie conocía ningún caso de coronavirus. Sí. Y ahora ya todos conocemos un montón de casos de contagiados y por desgracia sí. casi, casi todos conocemos algún caso que ha estado grave y por desgracia casi todos conocemos gente que ha fallecido de, sí. de, de, de coronavirus. Sí. Eso, eso al principio no lo sabíamos, pero ahora ya es algo que tenemos ahí, es nuestro, o sea, es información nuestra. O sea, cada uno de nosotros sabe de alguien que ha estado sí. muy malo y sabe de alguien, casi todos sabemos de alguien que ha fallecido con nombre y apellidos y que con nosotros conocíamos. O sea, que sí, es, sí, sí, sí. Y yo fíjese que el otro día hacía la siguiente reflexión. El otro día, bueno, yo hoy, esta tarde, estaba en Barcelona. Ahora estoy en Madrid, estaba en Barcelona, he venido a hacer el programa y mañana posiblemente me vuelva a ir. Sí. Eh, y en Barcelona está hablando con gente que está vacunada, que ha estado con familiares contagiados en casa, que no ha tenido sí. ningún síntoma, que ellos, ellos no se han contagiado. Sí. Y cada vez yo sé de más casos de gente que estando vacunado ha tenido un COVID muy suave o que sí. estando vacunado ha estado con gente en COVID en contacto muy directo y no se ha contagiado. Entonces, sí. yo cada vez... Voy teniendo más confianza en las vacunas porque ya voy teniendo en experiencia propia, o sea, de gente, de amigos que me lo han contado, mira, yo he estado en mi casa con un contagiado COVID en contacto directo, no ha habido forma de, de separarnos porque mi casa es muy pequeña y no lo he cogido y estoy vacunado. Entonces ya eso ya me va dando confianza, es decir, bueno... ¿Tendrá algún efecto secundario? Por supuesto. Todos los medicamentos tienen efecto secundario, todos. Entonces, espero que eso ya me va generando poquito a poco un, una confianza. Yo estoy, yo estoy vacunado con las con las dos dosis. A mí me ha tocado, yo digo en plan de broma, la Paulaner, la, la Pfizer. La, la, la Pfizer yo, digo, yo, yo, digo, yo digo a mí la Paulaner y tal. Y yo voy teniendo... Bueno, yo ya, ya al, al principio tenía mucha confianza, pues porque...
13: Con Javier Ángel, esta vacuna Pfizer, igual que la, la, la otra que dice que es un derivado del mono, la, esta, la, la AstraZeneca, AstraZeneca. Sí, la, la Pfizer que es que ha sido RNA, ha sido ribonucleico. Que yo, hablando con un catedrático veterinario, con científico y con médico dice, pero bueno, si nunca se ha hecho vacuna del RNA, si eso lo que hace es que cambia, trastorna el interior de, de toda la célula no, 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 del, del, no núcleo del núcleo del núcleo de la célula, eso, 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 es no, como...
1: eso no es cierto. Hicimos un programa el día 5 de enero, que usted puede sí. escucharlo, está está en el podcast, donde explicamos que eso es absolutamente imposible. No hay ninguna manera de que el RNA actúe sobre el interior de nuestra célula modificando nuestros genes. Eso es absolutamente imposible. Y aquellas personas que dicen esto, lo que tienen que hacer es explicarnos con qué mecanismo el sí. RNA modifica el ADN, que no es RNA, el ADN. Sí,
13: sí, 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 sí. sí.
1: Y eso... eso no puede ser, no hay ningún mecanismo conocido que produzca esto. Entonces, las personas que dicen que eso produce eso, lo que hay que hacer es decirlo, esto se hace de esta manera, este, este me mecanismo químico. Hay un programa que yo les recomiendo, perdón, le he dicho el 5 de enero, No, creo que no es el 5, creo que es el 8. 8 de enero de 2021, hicimos un programa con eh, cinco, creo que fueron cinco, cinco expertos en vacunas, creo que eran tres médicos y un biólogo, quiero recordar, un viro, un, dos médicos, un virólogo y un biólogo, quiero recordar, no me acuerdo muy bien. Y, y todas esas dudas quedaron muy claras. No se crea muchas las cosas que dicen por ahí
13: en Internet. Y a eh, Javier Ángel, yo, yo absolutamente creo en Dios, 100%. Quitado de Dios, 100%. Vamos, no creo ni en mí mismo. Vamos, yo yo en mí, en mí el 90%, lo ¿no? más. Y usted en 91% porque es amigo mío, es científico y lo conozco y lo admiro mucho. O sea, de, 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 del siempre abajo, bueno, pero 100% absoluto Dios. Quitado eso, vamos, ni en mí mismo. Eh, los días 80, 90. pero... Yo, uh,
1: hubo un momento que para mí fue det absolutamente determinante, pues porque yo, yo soy de los que cree que el negacionismo. Es bueno sí. si sigue una norma científica. Es decir, en Galileo fue negacionista, negó, negó la teoría, pero él sigue un método científico. Yo creo, yo creo que es bueno siempre y cuando se siga un método científico. Pero es malo cuando se entran los bulos. Entonces, a mí hubo una cosa que ya para mí fue un frenazón absolutamente en seco, porque yo me gusta conocer las cosas, me gusta... Cuando ya empezó a salir gente con tenedores pegados a la espalda. Digo, a ver, esto es absolutamente... Imposible. Yo siempre digo lo mismo en plan de broma. Digo, yo soy cinturón negro en campos magnéticos. Esto es imposible. No hay absolutamente nada inyectable en el mundo que pueda producir eso. Eso es ciencia ficción. Y ahí fue cuando, de alguna manera, cuando depende ya qué cosas, corté de forma radical. Porque eso sí que yo no, puedo, no tengo la, la menor duda científica. Eso es absolutamente
13: imposible. Perdón, perdón, perdón eh, eh, Tenemos tantas dudas. Mire, ayer mismo la cadena ser ya dicen que el, que el 25% no cree en la vacuna. El 25%, eso la cadena ser que es una radio nacional. Pero bueno, digo yo. La, la vacuna se hizo al año siguiente de que empezó la enfermedad. Hace el, el, el comienzo, de, en, en enero del 19 del 20. Hace el año pasado. Bueno, y desde el año pasado, si al año siguiente de la enfermedad se hace la vacuna. Ahora que llevamos ya año y medio, no, no se ha podido la vacuna, modificar la vacuna en sentido mejor, o sea, hacerla mejor, modificarla para mejor, o sea, ¿qué tenemos que usar una vacuna antigua de hace dos años que no se modifica y sabemos los efectos secundarios, que el 50% de efectos secundarios, en ganglios, ganglio, yo, yo he visto ganglios asilares, asilares, que me dice un paciente, me dice un amigo, dice, no, esto es un ganglio, hombre, un ganglio de la cabeza de un, de un del dedo pulgado, eso no es un ganglio, eso es un paquete ganglonal. Un efecto secundario está
1: constatado y hay gente que lo de los ganglios, eso le pasa y está constatado. Y eso sí, pues... sí sí sí. Fiel, Bien, pero y, fiel, y la trombosis
13: el sí. caso de Sevilla la trombosis con el Johnson Johnson que murió hace dos días igual que el caso de Marbella con 30 años pues, o sea los casos de muertos también están contratados pero digo yo que a las vacunas antiguas las la que se ponen a los niños desde chicos desde que son 3, 5, 7 meses que desde los 3 meses hasta, hasta los 5 años se le ponen 20 vacunas pues todas las vacunas tienen sus prospectos sus contraindicaciones sí. y que yo, yo sepa efectos secundarios nadie yo, y yo, yo, le,
1: yo le prometo que además hablaremos con algún científico español que nos pueda hablar de la vacuna española que se está desarrollando porque sí se está desarrollando lo que ocurre que bueno estas cosas llevan un tiempo las primeras salieron muy deprisa porque tenían mucho mucho dinero detrás mucha prisa mucho, eh, mucho apoyo del estado mucho y bueno se, se invirtió muchísimo dinero porque la vacuna no podía salir si no había pasado todas las fases se hizo de forma acelerada todas las fases pero se hicieron
13: todas no no se, no se saltó pero José Ángel si se han puesto ya dos dosis de la Pfizer y siguen cogiendo los mismos que se han puesto dos dosis de la Pfizer siguen cogiendo la enfermedad siguen vez. y ya sí, pero... se ha dado la orden no sé en qué país si en los Estados Unidos no sé en qué país de Europa de que ya se comienza a poner la tercera dosis de la Pfizer sí, pero... y después la cuarta dosis de la Pfizer después la quinta dosis de la... o sea pero pues si esto bueno digo yo y, y vamos a ver el año pasado que murieron medio millón de personas de la gripe ya no existe gripe bueno, y vamos a ver, en Sevilla ya es que murió una persona de una persona de la trombosis, de una persona de la coronavirus, otra, del, otra de efectos secundarios de, de, la, de la vacuna y, y, y 100 personas de infarto, pero bueno, 100 de infarto y 100 de trombosis y 100 de, y 100 de cáncer, o sea, entonces, ¿por qué, por qué nos preocupamos de, un, de una persona que muere de coronavirus y no, no nos preocupamos de los 400 que mueren de cáncer, infarto de miocardio, eh, trombosis, de, de, de todas las enfermedades? O sea, y de la, misma, de la misma gripe, es que ya ha desaparecido. Ya no existe la gripe normal. Prácticamente, no, del
1: prácticamente mundo. no existe la gripe y esto ocurrió al principio de la pandemia. La, la gripe fue absolutamente desplazada por el coronavirus y fue, sí. por, fue por el hecho de que, de, que, de que todo el mundo empezó a tomar precauciones y lo que es la gripe normal, la de toda la vida, prácticamente sí. ahora mismo está desplazada por el coronavirus y prácticamente no existe, prácticamente porque, porque estamos tomando unas precauciones que hacen que no se propague la gripe. Lo que ocurre es que el coronavirus... Eh, lo, que, lo que está produciendo es que de manera inexplicable en algunos pacientes produce eh, una afección muy grave y ese número de pacientes en el que produce una afección muy grave es elevado, entonces por eso se le considera pandemia, porque es que hay mucha gente que... de repente o sea, ¿Existen existe los infartos? Sí. ¿Se, se investigan? Sí. Eh, ¿Se quieren evitar? Sí. Estamos en ello. Cada vez somos mejores eh, en investigación contra los infartos y tal. Pero digamos que sigue su proceso natural, mientras que el coronavirus de repente ha surgido una enfermedad nueva que... Está produciendo mucho daño y, y entonces, pues nos estamos preocupando por esa enfermedad. También de los infartos, también. Pero digamos que los infartos, digamos que están siguiendo su camino normal, mientras que el coronavirus de repente ha sido algo que.
13: que, nos... La verdad es que el coronavirus está desapareciendo. A, hoy, hoy día, Ayer en Andalucía había 10, 10 muertos de coronavirus. Si me dijera usted de Andalucía, si hiciéramos una estadística de Andalucía, ¿cuántos muertos ha habido ayer de infarto de miocardio, de trombosis cerebral, de sí, sí, sí. moria pulmonar? En, en, me
1: alegro y tenemos que conseguir que desaparezca a cero. Lo, pero bueno, lo, lo, lo que ocurre es que ahora mismo está habiendo no pocos contagios de coronavirus, pero sí, sí. que gracias a Dios ya, ya baja mortandad. Eso sí lo hemos mejorado.
13: no Pero vamos a ver, si hay 10, 10, 10 muertos de, de coronavirus y 1.900 muertos de otras enfermedades, ¿por qué olvidamos todas las enfermedades? Es que ya pero no existe pues, solamente... No, el...
1: no, no se olvida lo que ocurre, que están están en, el, en, digamos, en, en la zona médica los no, o sea, telediarios sí, no hablan
13: coronavirus si estamos
1: a la cual estamos venciendo pero lleva un tiempo y bueno yo confío en que dentro de poco ya nadie hable de coronavirus porque sea algo que pertenece al pasado igual que eh, en época de mi madre pues ella recuerda la gripe asiática que se llamaba que fue una pandemia pues como la cara puede ser el coronavirus y que combatieron con forma similar no, no sé si hubo vacuna o no hubo vacuna, pero la gente se media aislaba, la gente. tal Eso fue en época cuando mi
13: madre era niña, hace muchos sí. años. eso Entonces, ver, Ángel, llevamos dos años, cada vez la, 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 el coronavirus se va venciendo, pero, pero es que cada vez la, van atacando. Antiguamente de las pandemias en la... eran
1: 25 años y 50.
4: Eh.
1: Antigua ¿Cómo? Antiguamente
13: eh, lo, eh, las pandemias
1: eran 25 años y 50. Nosotros llevamos dos y queremos ya la solución. Y llevamos dos.
13: Sí, pero digo, ¿y la vacuna por qué no la mejoran? ¿Por qué tenemos la misma vacuna de hace dos años?
1: se está, 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 está investigando. Van a salir nuevas vacunas. Yo, sí, pero la que se trata. Le doy, le doy mi palabra: que este verano vamos vamos a entrevistar a, a alguien que nos deje las cosas un poco más claras y, si podemos, a alguien de la vacuna española.
13: Pero a ver, porque, pero sobre todo, fundamentalmente, ¿por qué cuando se pone una vacuna a una persona no se le dice indicada por el doctor tal, por el centro tal, y esta vacuna, estas son indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, composición, efectos adversos, precauciones, o sea, un pro, el prospecto normal que tienen, que tiene las vacuna. Está, 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 está
1: publicado, si lo busca está publicado, de verdad. Si, José Ángel. El que yo sepa está publicado. Yo no lo he buscado, yo, yo he confiado plenamente, pero... Que yo sepa, está publicado. Ten, ¿Que no tenemos, lo tenemos que dejar esta conversación ya, que llevamos vale. mucho rato, sí, yo creo que ha quedado, ha quedado claro. Pero yo le prometo que haremos una entrevista este verano. ¿Por qué, por de... qué no dan el prospecto
13: junto con la vacuna? ¿No?
1: Decir, no, vaya bueno, estáis... Cuando usted se va, se va a vacunar de gripe, tampoco se lo dan. Porque ese prospecto es público, está ahí, pero usted no compra en la farmacia ese producto, sino que usted va a su centro de salud Exacto. y le Yo voy a la,
13: fa a la farmacia y compro la vacuna antitetánica y sí. me dan la. ¿Y si, usted, y ¿y si
1: usted compra la vacuna de coronavirus, también, pero la vacuna de coronavirus hoy en día no se compra en farmacia, se la suministran a usted en un centro de salud y ese, y ese prospecto está publicado. está
13: publicado. Sí, pero, está publicado. pero si está, lo que está publicado en Internet, el 99,99% 99 de la población no lo sabe, no lo saca, no lo recogen. Es,
1: es lo mismo, es lo mismo, no cambia nada. A si usted le vacunan de gripe eh, otro año cualquiera. Hace tres años le vacunó usted de gripe en el centro de salud y el prospecto no se lo dan porque usted no va a la farmacia a comprarlo, sino que se lo dan en el centro de salud. Entonces, ese, ese prospecto nunca nadie se lo ha dado cuando usted se ha vacunado de gripe, sino que ese prospecto bueno. está publicado y si usted lo quiere, pues ahí lo tiene.
13: Ya. Javier, la última pregunta que debía hacer, por favor. No sé si usted. ¿La pondrá obligatoria para todo el mundo? La, la vacuna esta del coronavirus porque a los niños, yo creo que no se han puesto obligatorias la vacuna de los niños, de todas, las de la poli, todas, las de los niños. esta van, van camino, sobre todo en los. Fíjese no.
1: los... sí, bien, yo creo que no.
13: Es que ya van camino en la legislación, la las la, la, la cortes francesas, ayer, yo, yo creo, yo hace no, dos no, yo días, no, yo, quiero, yo, donde... mojarme,
1: yo no quiero mojarme en si sería bueno o no sería bueno. Pues porque, sí. yo en eso no quiero mojarme, pero yo creo que no la pondrán obligatoria, yo creo que no. No,
13: pero obligatorio no, pero castigos si van a darle al que no la tenga, van a darle castigo de decir, bueno, pues no entra en los bares, no entra en la cafetería o te vamos a bajar las ya
1: estaciones del... De, eh. Ya un tribunal que ha dicho que eso de que no entran en los bares, de momento parece ser que no es legal, Sí,
6: sí, sí. sí. No. Pero
1: bueno, veremos cómo evolucionan las cosas y, y tengamos confianza.
13: Javier, di discúlpeme de tanto que lo he detenido, no, no, la verdad, es que, claro. sí, es que, sí, yo todo, programa todo, todo, programa todos los días, todo, que todo lo digo todo por todo la noche, el, el... El, el amigo número uno, vamos, yo me gustaría, lo primero, la fe que dicen que tiene usted, lo primero, bueno. porque lo primero, soy católico ante todo, pero el segundo, tener un poco de conocimiento también, vamos, bueno, yo soy y, médico. El, el día hecho. De
1: juicio final, cuando me, cuando me toque a mí, verán ustedes que, que tampoco soy tan bueno, tengo mis fallos porque soy humano y a todos nos toca, entonces, bueno… Eh, pero, pero ahí estaremos todos, ¿no?, en el día del juicio final y,
13: y, y estaremos contentos de estar ahí y, y bueno... Javier, Javier, usted, yo me conformo al juicio final para mí que entre todo el mundo, todos los malos y todo el mundo, yo con entrar el último eh, antes de que se cierre la puerta, con entrar el último, me es suficiente, luego que me presente delante ante Jesucristo, con que me mire a la cara y me sonría, es suficiente porque si si, me, si no me mira y aparta la mirada, malo, y si no entro por la puerta, aunque sea el último, malo, yo quiero entrar el último, pero ya está, con ser el último, todos mis enemigos, mis enemigos y todos los malos del mundo, todo, todo el mundo, todo hasta Judas, si fuera posible que entraron todos, yo el último, con entrar el último me es suficiente, pero pues, que me deje el señor entrar al último, usted, primero, hombre, usted sería el primero yo sé, pero yo el último de todos si, si solamente quiero entrar al último pues, y mi señor la primera, por supuesto y, y, y con usted Javier Ángel, muchísimas gracias por, por...
1: Muchísimas gracias. gracias, por llamar y Muchas gracias. Bueno, es que siento no poder dedicarle más tiempo porque es un son tema interesante, pero yo prometo que este verano haré un par de programas o un par de secciones sobre eso y profundizaremos lo mejor que podamos pero Ángel, si, que, pero que sí, bendiga, si bendiga te le doy mucho, si mucho, mucho el año de el salud del 8 de enero es, de 2021 que fue específico de esto, y creo que va a aclarar muchas cosas.
13: Javier Ángel, sí. mire, eh, si, si me le voy a decir una poesía que esta, es tan hermosa que, vamos... Que no me, que no me, da a
1: tiempo, ver... no nos da tiempo, porque hemos consumido el tiempo con esto. Otro ah, día.
13: Pues, el próximo día se la digo. Yo me queda una poesía para la próxima vez que lo llame. Es que es tan preciosa y tan maravillosa que, vamos, es que tengo que decírsela. Para la próxima vez que lo llame, Dios se lo pague. Muchas gracias, Javier Ángel. Y bien,
1: bienvenido, que hemos empezado con la primera llamada con él. Nos pide otra vez que le demos paso, así que le vamos a dar paso pidiéndole que sea breve y que sea claro y conciso. Buenas noches, bienvenido.
6: Oye, ya está bien, ya está bien. Ahora me metes prisa a mí. Pues mira, lo primero es lo primero. Quiero socorrer a Lufaila, como Dios, ayudar a los más necesitados, que sí. llame al 016 o al 061 o la policía local la lleva a un albergue. Y no se ruede intacto.
1: Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a bienvenido que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido.
14: Buenas noches, mira, Javier Ángel, buenas noches. Seré, seré bastante breve porque claro, tengo que como a ver, lo primero para el último, bueno, penúltimo oyente que ha llamado, en toda la información sobre el coronavirus para profesionales la puede encontrar en la página web de cualquiera de las comunidades autónomas. En todas ellas hay una sección específica sobre cómics y sobre covid, perdón. Se me Y bueno, y dentro de esa página va información para profesionales. Yo es que en la parte de profesionales no me he querido meter mucho, pero sé que hay estudios yo la que conozco es la de la Comunidad de Madrid, ¿vale? pero claro, me he metido lógicamente en lo que me interesa como como, bueno, pues como público ¿no? en general, pero sé que hay una parte para profesionales, ya vienen estudios, enlaces con estudios, el famoso prospecto tiene todo lo que quiera, seguro que en la Comunidad de Andalucía pues también la tendrá, sino que empiece por la de la Comunidad de Madrid, te pasa parte de, de, de información para profesionales ya tiene todo lo que quiera. Y ahora, respecto al invento, con lo que yo creo que es fundamental para la humanidad, bueno, hay muchos, pero a mí me parece que más que invento descubrimiento fue el del fuego. Entonces, entonces, como invento sería las formas controladas de producir y, el fuego, porque eso fue lo que ahí con la humanidad entiendo que dio eh pues un paso de, muy importante para civilizarse porque a partir de ahí vienen muchas más cosas ¿no? Eh, eh, no tener que estar dependiendo tanto de los ciclos naturales de tener que, de encontrarte un rescoldo procedente de un rayo por ahí no o, o esperar a que haya un rayo cerca y aprovechar al día siguiente cuando ya que ellos han medio pasado Mm, o sea, me parece que es, que es fundamental, es que ahí, aunque el fuego se pueda utilizar mal y de eso ya sabemos lo que pasa en verano, etcétera, eh, me parece que, que ahí la humanidad dio un paso de gigante en las formas cuando aprendió a hacer fuego para cocinar, calentarse, iluminarse y a partir de ahí ya vinieron más cosas claro, cuando tienes más tiempo puedes hacer otros inventos estás más tranquilo porque tienes una defensa bueno, comes más sano porque claro, puedes calentarte los alimentos donde estás eliminando bacterias aunque no sepas lo que son las bacterias etcétera, ¿no? el alimento que a mí de todas formas más me gusta y que además es propio de la humanidad nadie más lo ha podido hacer es el arte que también vino con los cuando la humanidad tuvo fuego entonces a partir de que el ser humano puede empezar a pintar en una pared o puede... porque el arte además era un invento el ser humano como para sobrevivir desde un punto de vista biológico no lo necesitaba entonces es algo muy misterioso ¿no? uh -huh. <risa> que, que, que entiendo que habla del espíritu incluso aunque seamos materialistas de la parte digamos, que distingue al ser humano de los animales aunque ahora se ha descubierto que los animales pueden hacer arte eso es solamente cuando conviven con nosotros el animal en estado salvaje no puede lo que pasa es que los animales luego los que tenemos en casa nos quieren mucho y aprenden a hacer arte porque nos quieren mucho ese es el asunto entonces algún perro aprende a pintar por ahí ¿Tienes, tienes a... eso es porque
4: yo a... no tengo una... casa
14: no no pero he visto vídeos he visto tenía pajaritos uh -huh. antes los pajaritos aprenden a cantar de otra forma cuando conviven con humanos ya no lo necesitan para llamar a la hembra para competir con otros machos Se aprenden para gustar a sus amos uh -huh. para que seamos los que entonces ya aprenden a hacer un poquito de música pero porque conviven con nosotros. Si en estado salvaje no lo van a hacer. Entonces el ser humano aprende a hacer arte y eso es lo que el ser humano cuando hace de alguna forma, a mí es lo que más me gusta, no sé lo fundamental, pero es lo que más me gusta. Es cuando el ser humano deja de ser animal.
1: Pues nada,
14: pasa a ser algo más
1: que... Eso. <risa> tenemos que pasar ya las Muchísimas gracias por, por haber llamado y bueno. Eh, pues, ...tenía muchas cosas que comentarte... ...pero ya otro, en otro programa...
14: ...en haber sido útil al oyente que ha llamado antes... ...y bueno, muchas
1: gracias... Sí, no, si la información está ahí, yo, yo tampoco la he mirado... Y me he ...sí,
14: pero lo bueno, que sepan eso los oyentes... ...que en la misma página web de su comunidad autónoma... ...seguro que tienen esa información del prospecto... ...y todo lo demás... Uh -huh. uh, o sea, ...yo sé que existe, porque ya, yo también lo medio vi un poco... No recuerdo ya cómo me metí, pero sé que no me dio bien poco. Lo que pasa es eso, que ya, ya un momento en que me lío ¿no? <risa> con, esta, con tanta información, pero sé que existe, o sea, que vamos, que uh -huh. están tranquilos que el prospecto existe, que la vacuna progresa, que se ha innovado ya en la vacuna. Ya luego veréis cuando hagáis ese programa, que es que ya, ya estamos en segunda generación, en las mismas vacunas que ya había. Uh -huh. um, pero bueno, ya os hablarán los expertos, o sea, es que ya no es la misma vacuna que nos poníamos al principio. Uh -huh. Han hecho ya innovaciones, o sea, sé que las han hecho, pero vamos, eso ya, lo, ya, lo, ya lo explicaréis en el programa que hagáis.
1: Pues muchísimas gracias bienvenido. y bienvenido. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Y vamos a dar paso ya a la sección de efemérides, porque Luis Antequera nos explica por qué hoy, que es el último día de julio, no es un día cualquiera.
15: It's happy to be be done and it can only be done by one there is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day
16: No Javier Ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio María Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 30 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 49 a.C. en Hispania, se enfrentan los ejércitos romanos de Julio César y Pompeyo en la batalla de Ilerda, Lérida. Solo dos días después, el ejército de Pompeyo se rinde sin apenas haber mostrado resistencia alguna. Y en 1086, llamado por el rey al-Mutamid de Sevilla, el poderoso ejército al-Moravide proveniente de Marruecos a las órdenes de Yusuf ben Taksufin. ...cruza el estrecho de Gibraltar y desembarca en Algeciras. Yusuf será el fundador del imperio Almorávide... ...con capital en Marrakech... ...partidario de una versión muy estricta y puritana del Islam... ...sometido, eso sí, al califa Abasí de Bagdad. Es decir, que no proclama un califato. Unifica por primera vez el territorio marroquí... ...y en España consigue dominar las taifas más importantes así por ejemplo Granada, Sevilla Badajoz o Valencia En 1419 los ciudadanos de Praga encabezados por el predicador Jan Selipsky arrojan por las ventanas del ayuntamiento ...a los consejeros de la delegación contrarreformista... ...y los ejecutan. Es a lo que se llama la defenestración de Praga... ...con la que da comienzo la llamada Revolución Usita... ...una herejía preprotestante ...que hallará bastante eco en la zona. Los praguenses le cogen afición al jueguecito... ...pues aún practicarán otras dos defenestraciones... Una en 1483 y la otra en 1618. Esta de particular gravedad, pues dará inicio a la importantísima guerra de los 30 años, en la que España, por un lado, alcanza la mejor posición de predominio que haya tenido nunca en Europa. Con la batalla de Breda en 1625, pero al final saldrá mal parada al separarse la corona portuguesa y perder Holanda, lo que no significará, contrariamente a lo que suele sostener la historiografía, la pérdida de la condición de primera potencia mundial, que aún mantendrá al menos hasta 1714. ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización... ...de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas... ...americanos... ...el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos había costado... ...siete años... ...en 1502, en el que es su cuarto... ...y último viaje al Nuevo Mundo... ...Colón descubre la isla de Guanaja... ...a la que llama de los Pinos... ...hoy parte de Honduras país cuyo suelo continental pisará dos semanas más tarde, creyendo hallarse en China, a la que él llama Katay, como Marco Polo. Colón había pisado el continente americano por primera vez en su tercer viaje, haciéndolo en tierras de Venezuela. Y en 1789 zarpan de Cádiz las fragatas Atrevida y Descubierta, al mando del marino Alejandro Malaspina, en la que es probablemente la expedición científica más importante de la ilustración, con los mejores astrónomos e hidrógrafos. Traerán a España una importante colección de minerales y especies botánicas, y un gran acopio de material científico. En 1792, en el marco de la Revolución Francesa, soldados procedentes de Marsella llegan a París cantando una marcha muy, pero que muy pegadiza.
15: Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes Ô oh, dames, citoyens Formez vos bataillons Parfaites Et la trace de leur vertu Et la trace de leur vertu Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur sérieux Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre Aux armes citoyens
16: cuando en 1792 Francia le declara la guerra a Austria, el alcalde de Estrasburgo encarga a un capitán con conocimientos de música, Claude Joseph Rouget de Lille, que componga una marcha que este titulará Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Canto de guerra para el ejército del Rhin. Un militar francés encargado de preparar el desfile de los voluntarios de Marsella llega a París cantando la marcha, conocida a partir de ese momento como marsellesa, a pesar de haber sido compuesta en Estrasburgo. La marsellesa será declarada himno de Francia. Durante la Primera República en 1795. En 1830, otra vez, durante la Monarquía de Julio. En 1887, durante la Tercera República. En 1946, durante la Cuarta. Y en 1958, durante la Quinta.
0: Luis, Luis, Luis.
16: ¿Qué pasa, Mariate? En 1980, en el océano Pacífico, al noroeste de Australia, la República de Vanuatu, compuesta por 83 idílicas islas de origen volcánico, se independiza de Francia y Reino Unido, con Walter Lini como primer ministro. Como la gran mayoría de las islas del Pacífico, las islas Vanuatu habían sido descubiertas por las expediciones españolas. En este caso la que dirige Pedro Fernández de Quirós, por cierto, el posible descubridor de Australia también, a las cuales llamó Terra Australia del Espíritu Santo, fundando en ellas Nueva Jerusalén en la isla del Espíritu Santo. En cuanto al nombre Australia... No se debe hacer una tierra austral, no, sino a la casa de Austria que reinaba en España. Y dado que la palabra Austria proviene del alemán Österreich, tierra del este, por esta vía tan curiosa vemos convertidas las Islas del Sur y en todo caso del oeste, que es a donde se las ve desde España, en las Islas del Este. En 2002 en Pretoria, Sudáfrica, los presidentes de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y de Ruanda, Paul Kagame, firman un acuerdo de paz que pone fin a cuatro años de guerra con un trágico balance de tres millones y medio de muertos. Pero...
15: la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
16: en el capítulo del natalicio nace en 1511 Giorgio Vasari gran arquitecto y pintor italiano autor por ejemplo de una maravillosa fragua de vulcano al óleo recordado sin embargo más que nada por realizar una biografía de muchos de los más eximios representantes del Renacimiento italiano, convertida en la principal fuente sobre sus vidas y sus obras, la llamada Levite de più eccellenti pittori, scultori e architettori. En 1818 nace la escritora británica Emily Bronte, hermana de otras dos grandes escritoras, Charlotte y Anne. Su obra más importante será la novela Cumbres Borrascosas, que narra la historia de amor entre Catherine Earnshaw y su hermano adoptivo Heathcliff. 1863 nace Henry Ford industrial estadounidense fundador de la compañía de coches Ford Motor Company considerado con justicia el padre de las cadenas de producción en masa revolucionando la fabricación y el mercado del automóvil con su modelo Ford T del que se producirán más de 4 millones de unidades entre 1908 y 1927 un hito impensable en el capítulo del obituario mueren 579 en pleno Cerco Lombardo, Benedicto I, sexuagésimo segundo papa de la iglesia católica, cuya elección se demora 11 meses tras la muerte de su antecesor Juan III, debido a la invasión lombarda que impedía cualquier comunicación entre Roma y Constantinopla, con lo que la preceptiva confirmación imperial de la elección papal se rendía imposible extenderá la influencia papal hasta Rávena. En 1523 muere Juan de Anchieta, compositor renacentista español que compone música profana con texto en castellano y música religiosa con texto en latín, de las que solo han sobrevivido 16 piezas, entre ellas ...esta preciosa... ...con amores la mi madre... 1918 muere William Penn, filósofo inglés fundador de la secta cristiana de los cuáqueros, del verbo to quake, temblar, los tembladores, que funda en Estados Unidos la mancomunidad de Pensilvania, que no significa otra cosa que selva de Penn. Luego, estado de Pensilvania, donde inicia un proyecto social conocido como el Santo Experimento. Basado en la igualdad y el pacifismo, será encarcelado varias veces en la Torre de Londres, donde escribe su obra No Cross No Crown. Sin cruz no hay corona. 1811 es fusilado en México el cura Hidalgo, que el 16 de septiembre de 1810 había realizado el conocido como Grito de Dolores, primer grito de independencia en México contra las autoridades virreinales. En 1868 un estado mexicano recibe su nombre, Estado de Hidalgo. En 1898 muere Otto von Bismarck, político y primer ministro de Prusia, llamado el canciller de Hierro, artífice de la unificación alemana, vencedor de la guerra franco-prusiana, cuyo origen hay que encontrar en el trono de España, en el que los franceses querían a Antonio de Orleans y los alemanes a Hohenzollern Simaringen, conocido en España como Ole Ole Simeligen. ...y pieza clave en las relaciones internacionales... ...de la segunda mitad del siglo XIX. Poco conocido es que durante su gobierno... El, ...el del canciller von Bismarck... ...a punto se estará... ...de llegar a una guerra con España... ...por la cuestión de las Islas Carolinas... ...que reclamaba Alemania para sí. En nuestro país se llega a crear una flota... ...que habría mandado el almirante Juan Bautista Ante, que era ...el héroe de la primera vuelta al mundo en un barco acorazado, la fragata Numancia, si bien al final un arbitraje del Papa León XIII, que otorgaba las Carolinas a España y las Marshall a Alemania, será aceptado por Bismarck y se evita la guerra. Muere en 1912 Mutsuito, centésimo vigésimo segundo emperador japonés de la familia Meiji, que pone fin al periodo del shogunato y lleva a cabo importantísimas reformas en el imperio del sol naciente que lo conducen a un formidable desarrollo económico, político y militar. 16, muere Albert Neisser microbiólogo alemán que descubre el agente patógeno causante de la enfermedad de transmisión sexual de la gonorrea llamada Neisseria gonorrhea en su honor Muere en 1989 Ramón Areces, empresario español, hijo de agricultores que emigra a Cuba, donde su tío César le ofrece trabajo en los almacenes El Encanto, de los que era gerente. Fundador en 1940 en Madrid de los grandes almacenes El Corte Inglés, a imagen de Galerías Preciados, fundado por su primo Pepín Jiménez. A veces promoverá la tarjeta del Corte Inglés, la primera tarjeta de crédito española, que va a proporcionar al gran almacén una posición absolutamente predominante en el mercado español, superando incluso al Galerías Preciados de su primo. Hoy a Dominique Lapierre, escritor francés, autor de sellers como La ciudad de la alegría o Más grandes que el amor que cumple redondos 90. Felicidades maestro. Y a Peter Bogdanovich, historiador, actor y director de cine estadounidense, director de The Last Picture Show y sobre todo la hilarante What's Up Dog. ¿Qué me pasa, doctor? Con una guapísima, una de esas guapas feas de Hollywood, Barbara Streisand, de protagonista, que cumple 82. ¡Felicidades, maestro! Y a la francesa Françoise Barré-Sinoussi, Nobel de Medicina 2008 por el descubrimiento del virus del papiloma humano, como causa de cáncer cervical, que cumple 74, y a la preciosa cantante y compositora británica Kate Bush, que cumple 63 y lo celebra con nosotros con esta maravillosa Wuthering Hells. Cumbres Borrascosas. futbolista alemán Jürgen Klinsmann, máximo goleador de la historia en los campeonatos mundiales de fútbol, de los que ha disputado tres con 11 goles, el cual cumple 57. celebra la Iglesia Católica a Pedro Crisólogo, Abdon Senén Gerardo Germán, Julita Máxima Donatila II Séptima y Augusta ¿Sí? Marre, a Silvano, ¿Sí? Eremita, ¿Sí? Eremita, ¿Sí? a Imeterio Monje ¿Sí? y a Leopoldo de Castelnuovo y Terencio. Confesores, 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 confesores hoy es el día internacional de la amistad felicidades amigos
1: Y a continuación, José Luis Amaya nos presenta esta sección de curiosidades de la ciencia y curiosidades de los científicos.
17: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya, que recordarán ustedes que ya es, he tenido el honor de estar con ustedes y eh, dirigirme a ustedes desde esta emisora. ...y desde este programa... ...y esta noche vuelvo a tener ese honor... ...de estar con ustedes en esta emisora y en este programa... ...y les voy a comentar a ustedes de la forma más... Eh, ...sencilla posible... ...que existe una relación... ...entre las obras... Eh, ...o las grandes obras que vamos a poner la palabra, grandes obras eh, de la ciencia y grandes obras de la literatura o de las letras. Porque aunque ha, hay personas, en general, está muy extendido, que a las obras literarias le llaman humanidades, yo mmm, no estoy tampoco muy de acuerdo con eso, puesto que se separan las ciencias de las humanidades. Y creo que tanto las ciencias como las llamadas humanidades, que son las letras, tanto las ciencias como las letras, han sido emanadas de la mente humana y ambas dos son humanidades. De modo que yo prefiero llamar obras literarias. Pues bien, es sorprendente que existe una relación entre dos grandes obras, una de las letras y otra de las ciencias, en fechas distintas y separadas por una distancia temporal de 300 años. La gran obra literaria ...de todos, es de todos conocida, es el, el Quijote, cuyo autor, conocen ustedes, es Miguel de Cervantes, y que el Quijote, pues tiene dos partes. La primera parte se escribe, o la escribe Cervantes, y la termina de escribir en la fecha de 1600 justamente en el paso del renacimiento al barroco con el nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha la segunda parte la escribe Cervantes o la termina de escribir Cervantes en 1615 es decir 15 años después y que Aparece con el nombre de el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que es la segunda parte, y que recibe justamente en, en febrero de ese año, y de la ciudad de Toledo, el Nil Opta para que se publique, es decir, la licencia eclesiástica para su publicación. De modo que tenemos dos eh, denominaciones, una obra literaria de trascendencia universal, puesto que los expertos dicen que es la obra más traducida, en segundo lugar, después de la Biblia, de las traducciones que se le han hecho, y por otra parte, 300 años después, una gran obra científica cuyo autor es Albert Einstein, Alberto Einstein, con la teoría de la relatividad, que consta también, en principio, de dos partes, que son las más conocidas. Bueno, consta de tres partes, pero bien, ahora vamos a ver las dos partes principales. La primera parte la escribe eh, o termina de escribir. Eh, este, Einstein en 1905 y la segunda parte la escribe la termina de escribir después de muchas vicisitudes de tipo de estructura matemática etcétera, etcétera, que en este en esta comunicación no viene al caso considerar, ya consideraremos más adelante eh, la, la escribe se lo claro, termina de escribir en noviembre de 1915. De modo que la primera parte, 1905, 300 años después de la primera parte del Quijote, 1605, y la segunda parte de la relatividad, 1915, 300 años después de la segunda parte del Quijote, 1615. Bien. Curioso, ¿verdad? Coincidencias, ¿verdad? Pues sí, es lo único que podemos decir. Coincidencias. Pero es que también hay otra coincidencia curiosa... ...que se la voy a comentar. En la segunda parte del Quijote... ...en 1615, concretamente, ...si sumamos las cifras... Que, ...que componen esa fecha... ...son 6 y 1, 7 y 1, 8 y 5, 13... ...suman 13, ¿bien? Si en la obra de Einstein, de la relatividad... ...sumamos las fechas de la primera parte... ...y las fechas de la segunda parte... La, ...por separado, es decir, 1905, 9110 y 515, 5 y 1, 6, y sumamos, la, vamos, pues, agregamos la suma de la segunda parte, 1915, 9110 y 1, 11, y 5, 16, 6, 1, 7, y 6, 13... Es decir, que el resultado de las dos fechas, 1905-1915, da 13. Y el resultado de la suma de la segunda parte del Quijote también da 13. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué importa? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver, porque hoy no se lo voy a comentar, ni, ni tampoco a analizar, mucho menos sino que voy a hacer como se hace y se hacía y se hace, y sí, sí, supongo que se sigue haciendo, en la solución de los jeroglíficos y de los, de, en fin, de la cuestión esa de los entretenimientos que vienen en las revistas, en los periódicos, que ponen la solución en el próximo número, por ejemplo, cuando es una revista semanal, la pro, la, eh, ponen un jeroglífico, y la solución en el próximo número. Bueno, bien, de acuerdo, pues entonces la solución a estos estas casualidades numéricas en el próximo número. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión de poder tener el honor de estar en esta emisora, en este programa y con ustedes. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, José Manuel Amaya. Y terminamos ya este programa de hoy, último día de julio, 30 de julio de 2021. No nos olviden en sus oraciones. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les he prometido un programa en el que hablaríamos un poquito más de vacuna, aunque el programa profundo que hicimos sobre vacunas es el del 8 de enero de 2021. ¿Lo tienen en el podcast? Creo que les puede gustar y creo que les puede aclarar las ideas. Y bueno... Eh, niñas, ¿cómo os habéis sentido en el programa de hoy? ¿Queréis despediros ya? Tenéis muy poquito tiempo
2: Pues Yo me he sentido muy bien porque Ha sido la única Sección que hago juntas Y mis hermanos Aunque la he hecho con una de mis amigas Y Pues que creo que lo que más me gusta De la sección Es que aparte que ha salido como yo quería Pues Que los los oyentes han podido preguntar, han podido opinar también en mi sección y no sé, me ha gustado mucho.
1: Laura, coméntanos algo, que nos vamos.
2: Eh, yo opino lo mismo que Ruth.
1: Pues les dejamos hasta la semana que viene. No nos olviden sus oraciones, no falten ahora el Catecismo de la Iglesia Católica y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.